0: Hola gente bonita que juega FPL, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre fantasy Bienvenido en español en su versión de Capitanes, hoy es miércoles 14 de septiembre del año 2022 Vamos con vista a la jornada número 8 el primer Blank de nuevo, este, y hoy me acompaña como cada semana el tremendísimo Leo. Leo, ¿cómo estás? Ya sabes que va a ser tu capitán para esta rara, no sé si llamarla Blank Week o no. Sí. No sé si es un Blank, no, es como que, ah, que está pasando. Justo Muchas cosas ayer, están pasando muy raras.
1: Justo ayer lo discutíamos: ¿es blanco o no es blank. Pues sí, sí, le podemos llamar Blank, yo creo. Eh. <coughs> Como puse en el tweet en el que invitaba a todos a venir a, a platicar con nosotros, a que nos den sus ideas, a que nos digan si estamos locos, la idea creo que va a ser, vamos a tratar de convencernos a nosotros mismos. <risa> de que no estamos locos. De que, de que no es Halland el único, el único disponible. Porque la verdad es que es muy difícil moverte de Halland cuando sigue haciendo goles, cuando sigue haciendo todo lo necesario para que, pues exactamente es lo que quiere, es un jugador consistente, un jugador que juega en un equipo bueno, un jugador que tiene buen partido, un jugador que mete los goles que mete, o sea, no sé si viste el partido de la Champions hoy, eh, Manchester City sufrió, 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 de repente John Stones mete un, un verdadero cañonazo. Iba a decir al ángulo, pero no. Más bien bien colocado un cañonazo que deja sin oportunidad al, al portero. Y en el segundo gol, Haaland se avienta... ¿Te acuerdas de un gol que metió temoc Blanco con la selección en el Mundial? ¿Cuál de Era todos? Uno en el que sale brincando así como que viene un centro, creo que fue Ramón Ramírez, brinca y le pega con la parte externa de la pierna. Sí, al en el
0: Mundial del... De Francia fue ese, ¿no?
1: Fíjate, si estuviera el Niel aquí me diría con hasta el minuto en el que cayó yo no sé más que, que fue que va a blanco, pero... Creo un, que fue el mundial de Francia, sí. un gol muy similar a ese, tal vez un poco más complejo porque el balón venía todavía más alto, pero el tipo brincó como 70 metros y, y lo alcanza y le pega con bastante fuerza y convierte el gol y es 2-1 y tú dices... ¿Realmente tiene sentido discutir si jalan o no jalan en esta jornada? Y pues vamos a ver, porque hay cosas que podrían mover nuestra decisión un poco, sobre todo después de todo lo que comentamos ayer, que mucha gente está comprando nuevos jugadores, que están trayendo jugadores de otros equipos que normalmente no tendríamos tantos. Y eh, pues ahí está en, eh, en la posibilidad nombres que... pues normalmente no entrarían en esta discusión. Todo gracias al Blank. Todo gracias al Blank. Ahí está. Bueno, creo. Sí, esta,
0: esta jornada sí está muy, está muy rara, güey, porque como bien lo decía ya, Neil, más del 40% de los buenos jugadores o buenos assets en términos de fantasy no van a estar disponibles. Entonces, eh, eh, Capitán no va a ser la excepción aquí. Obviamente... Eh, Creo que mucha gente... Bueno, ya lo pusimos en una encuesta hoy temprano en la cuenta ¿Cómo? oficial de... 25, ¿Cómo va vale la sí? encuesta? este Pusimos como primera opción a Kane jugando en casa contra Leicester. Este, segunda opción es Haaland jugando de visita contra Wolves. Y la tercera opción fue Mitrovic eh, jugando de visitante contra el Nottingham Forest. Eh, van un total de 44 votos en estos momentos. Y... Este Halland es el apabullante ganador hasta el momento, lleva 63.6% de los votos, eh, seguido de Kane, que va muy muy atrás con un 18.2%, y Mitrovic este, tiene un 9.1%. Hay gente que también estuvo haciendo comentarios en, en el tweet. Este, por ejemplo, dame uh, un segundo aquí porque está cargando el. Tuit aquí los comentarios, uh, por ejemplo acá alguien más recomendó FPL Eric uh, uh, comentó que Isaac contra el Bournemouth es una buena opción y sí la verdad es que es una muy buena opción de como diferencial. Este también acá comentó FPL Costa Rica comentó que si no le das la capitanía a Haaland te va los va a bajar de rango aunque no lo tengan los demás ah, de la aunque lista lo tengas,
1: aunque, lo tengas. aunque lo
0: tengas perdón, aunque lo tengas, perdón, sí los demás de la lista no, no le convencional y la verdad es que sí tiene razón por, la, por el effective ownership o básicamente eh, la capitanía cuenta como si fuera una selección más al final entonces eh, básicamente es como si lo tuviera seleccionado doble más o menos y este... Sí tiene razón en eso, pero sí y solo sí Haaland este, llega a retornar puntos de ataque. En caso de que no regrese puntos de ataque y tú capitaneas a alguien más que no sea Haaland y ese capitán que tú selecciones sí llega a tener puntos de ataque, tu overall ranking se va a ir al cielo súper rápido, porque obviamente muchísima gente se va a ir por la capitanía más obvia que es Haaland en este momento. Y si tú te vas por la novia, ahí vas a brincar a todos esos güeyes que se quedaron ahí, básicamente.
1: Te vas por la novia y entonces pues ahí queda. La verdad es que es exactamente eso la discusión de hoy. ¿Es posible sacarle la vuelta a Haaland en esta jornada? Jugó 90 minutos en el partido de hoy y eso puede ser una cosa que nos eh, a todos los que conocemos a Pep nos puede poner nerviosos. Creo que lo ha manejado bien en, en tiempos y formas de jugar 60, 70 minutos, cuando puede. Pero cuando de repente se complican los partidos, se queda todo el partido. Y hoy fue una de esas eh, situaciones. Entonces, hoy juega 90, el partido es pronto, entonces... ¿Será que no veamos la primera gran decepción y, y lo junten, pero ya tarde? No creo que no juegue, que sea cero minutos, pero que juegue poco es una posibilidad.
0: Uh, si, si, no hubiéramos tenido, si hubiéramos tenido la jornada 7, tal vez te diría sí, es muy probable que lo sienten para la jornada 8. Pero hubo descanso en la jornada 7, entonces realmente no creo que lo vaya a afectar mucho. Pero sí. uno nunca sabe, es Pet, ya sabes cómo es este, no, este pero,
1: con Pet. Pero eso que mencionas me parece bastante lógico. O sea, por lo menos ya tuvo un descanso más largo porque no hubo jornada el fin de semana. Entonces, pues ahí están las implicaciones. Ahora, ¿quiénes son los, los contrincantes? ¿no? Ya hablamos de Haaland. ¿Quiénes son los otros, otros jugadores? Los otros jugadores, vamos a empezar con Harry Kane. Harry Kane que va, enfrenta al Lester. Y, y en un momento vamos a hablar del rival, pero Harry Kane es el jugador o es, está empatado con Haaland y con otro más de la lista en, como líder en oportunidades claras de gol creadas. También es el jugador que más oportunidades de asistencia tiene o más expectativa de asistencia tiene. Y junto con Haaland, que pues la verdad es muy bajo, tiene una asistencia ya en su haber. Entonces, Kane creo que puede pensar un poco que este es un buen partido para él. Mm -hmm. El Leicester está jugando de lo peor que le hemos visto en los últimos años. Y aunque no está al mismo nivel que Haaland en términos de goles, ha estado poco a poco haciendo su, su luchita, sus puntitos y me parece que no debemos de ignorarlo por completo
0: sí no definitivamente este sí. sin duda bueno mira yo la verdad es que siempre he sido no he sido partidario de Kane pero esta jornada creo que sí es una muy buena opción para <risa> diferencial este, y la principal razón es por el rival uh, Lester es un desastre en la defensa Uh, realmente ha jugado bien. O sea, Kane se ha mantenido bien jugando bien. No ha, no ha encontrado el gol o los goles que debería haber encontrado hasta este momento en lo que va de la temporada. Uh -huh. Pero este está ahí latente. Y si alguien está fijo de que va a jugar, es ese güey. Kane está fijo ahí, va a jugar porque va a jugar. Que es, uh...
1: es eh, no es el primer lugar en cuanto a minutos disputados en lo que va del torneo. Tiene 528 minutos, pero pues nada despreciables, ¿no? Entonces, sí, eso, sí, si sí teníamos una cierta, empezamos la conversación hablando de Halland y que pues es el claro favorito, etcétera, pero que la duda es que son sus minutos los que pueden darnos un poquito de, de susto ahí. Él nada más ha, ha completado 485 minutos y aún así le ha alcanzado para destruir el fantasy ser el, el líder absoluto en este asunto. Eh, Tiros a gol, XG, goles, XGI y, y en mismo oportunidades claras de gol, todas esas las lidera Haaland. Entonces, por eso es que ya ahí queda, pero minutos, ahí sí tiene un poco de ventaja Kane en ese, en ese aspecto. Ahora vamos a hablar del siguiente jugador que es Mitrovic. Y Mitrovic es un jugador que, aunque no es clásico o favorito para ser capitán, es otro que ha estado constantemente en los goles, en las jugadas. Es otro que está... De hecho, tiene más minutos que Kane en la cancha. Entonces, esperamos que siempre esté ahí.
0: De hecho, <ríe> no. Te iba a decir que es el que tiene más minutos de todos los candidatos que estamos poniendo aquí, pero no. no, no. Está... Ahorita vamos
1: a mencionar al que, sí. más, al que más minutos tiene. Pero eh, sí si es el segundo lugar. Sí si es el segundo lugar. Tiene 27 tiros, es el líder en tiros a. Uh, no bueno, sí, tiros a gol y tiros en general, de todos los que estamos hablando. Empata con Haaland en tiros a gol, pero lo supera en tiros generales. Entonces, eh, cuando tienes a un jugador en buena forma, que está además tirando bastante y está tirando con buena puntería, empatando al líder goleador, Creo que es alguien que ya tienes que considerar. Y entonces volteas a saber, ok, ¿contra quién va Mitrovich? Y cuando ves su calendario y dices, ah, es un buen partido el que tiene Mitrovic, es Nottingham Forest. Ah, pues entonces creo que tiene que volver a subir otro escaloncito en esa, en esa consideración. Ahora, ¿cuántos tienen en su equipo a, a Mitrovich? probablemente ya es bastantes, porque, porque se están moviendo las wildcards, como lo mencionaste, y el, el asunto es que se está volviendo un jugador muy popular. Halland, a, momento,
0: ¿lo a, a este momento que estamos grabando, Mitrovic tiene un porcentaje de selección de 27.4. Halland, claro. Halland tiene 79.6 y Ajá. Kane 17.6.
1: Entonces, en ese aspecto, Kane y Mitrovic, grandes diferenciales. Digo, 27% no es un diferencial, pero comparado con 80% es súper diferencial. Y hay posibilidades. Ahora, la única cuestión, y ahí es donde siempre me pregunto, ok, ¿qué, ¿pero qué esperas de este tipo? ¿Esperas uno, dos, tres goles? ¿O qué? Okay? Y yo creo que de Fulham no siento que puedo esperar una goleada de 4-5-0. ¿Tú sí? Sí. Mm. No, no, no,
0: no, evidentemente no. De Mitrovic seguramente va a ser un gol, su golecito de cada partido. Yo dije, sigo manteniéndolo. Si no me hubieran quitado el partido de la jornada 7, seguramente si se hubiera cumplido mi, mi profesionalidad de los goles de los cuatro goles de, de Mitrovic. Este, a mí se me hace muy viable que le metan gol a, que le meta gol a Nottingham Forest, uh -huh. uh, pero no, realmente no espero que sea una goleada. No creo que meta más de un gol. Probablemente sea Probablemente ese partido termine 2-1. Este, ya me estoy arriesgando a la predicción, pero...
1: Ah, bien, yo, bien, bien. Yo, creo bien. Que,
0: yo creo que ese partido va a terminar 2-1 en favor de, uh -huh. de Fulham. Uno de esos goles podría ser de, de mitroch
1: 2-1, ok. Vamos, vamos a seguir moviendo porque... La cuestión es que tenemos que empatar esto con los rivales y ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces vamos a seguir avanzando. El siguiente candidato es Martinelli. Y no puse a propósito a Jesús porque adivina quién lleva más puntos entre ellos dos. El tremendísimo Martinelli. Exactamente. No es por mucho, no es por mucho. Que Lleva 36 top, contra 30, una cosa así. 33. 33, o sea, no es mucho. Pero... Eh, la ventaja de Martinelli es que él es medio, entonces sus, su cantidad de puntos puede crecer más rápido, ¿no? Y está jugando bien y es más barato y además muchas personas están vendiendo a Jesús esta semana. Entonces, si ya no lo vas a tener en tu equipo porque wildcard, porque movimientos, porque lo que tú quieras, bueno, pues puede ser que todavía tengas a Martinelli y... ¿Y en qué es líder? Me gusta mucho esta tablita porque por primera vez hay una variedad bastante amplia. Martinelli es líder en pases clave y empata también con Kane y con Haaland en, en oportunidades claras de gol generadas y en asistencias. Es el peor en términos de lo que viene siendo el número que genera el bonus. Si, si pierdes muchos balones y si das pases que no terminan en el pie del compañero eso te quita eh, bonus. Si tiras y no, no va al direccionar al arco, eso te quita bonus. Entonces creo que por los el tipo de juego que Martinelli ejecuta, le cuesta en, en términos de bonus, pero en, en cuestión de creación, es el más creativo de su equipo probablemente y va a ser el que haga mancuerna con Jesús, que no estamos considerándolo, pero vamos a imaginar que Jesús también tiene buena oportunidad este partido.
0: Sí, este. Uh, sinceramente, a mí me, gusta, me sigue gustando más Jesús, pero creo que en los números lo respaldan a, a Martinelli. Uh, aparte de que por ser mediocampista, este, te va a regresar más puntos en caso de que sea. Uh, de que llegue a generar puntos de taquet. Si son goles, es un puntito extra. Aparte, de, o sea en comparación con un delantero y aparte si logran el clean sheet pues ahí es otro puntito extra que sí. no te va a dar Jesús
1: ahora por ejemplo Jesús tiene tres asistencias ahí sería líder de todos estos que estamos mencionando, de alguna manera Jesús es el que está haciendo asistencias tiene tres goles eh, Martinelli está con tres goles entonces ahí pues están muy parejos en expectativa de gol o de participación de gol, Jesús es más este, participativo, está en 43% comparado con Martinelli que tiene 29%. O sea, realmente de aquí es, es intercambiable, ¿no? El que tengas, el que te lata más, es Arsenal contra el equipo que le toque. Entonces, pues vamos a, a pensar por eso. Martinelli me gusta, por, como lo que mencionaste, ser mediocampista.
0: De hecho, estoy viendo aquí los números de ellos en los últimos tres partidos. Básicamente tienen los mismos números. O sea, anotaron un, anotaron un gol en los últimos tres partidos. Ninguno de los dos ha generado asistencias. Este, y uh, ninguno de los dos ha tenido clean sheets, obviamente. Entonces, uh, realmente sus números son exactamente los mismos. Uh, probablemente aquí va a cambiar quién, quién hizo más, más pases... Uh, filtrados, quién hizo tiros en, en el área. Este, eso es obviamente lo que, va, lo que va a definir más quién podría ser la mejor opción, pero yo creo que en este momento uh, Martinelli es mejor opción por lo que ya dijimos, que la posición de medio campo, y aparte Jesús en este momento tiene una selección de 75.3%, mientras que Martinelli tiene 47, entonces eso lo hace un poquito más diferencial
1: un poquito más y, y bueno pues ahí está esos son los números para los de Arsenal que Arsenal enfrenta déjame te pongo aquí el calendario rápidamente Arsenal va contra Brentford que eso también hay que considerar Brentford no es un, una palomita no está tan fácil entonces creo que de los que hemos mencionado es el partido más complicadito hasta donde lo que la mente te, te indica <risa> ahorita vamos a ver <risa> Y finalmente, eh, este último candidato funciona muy parecido a lo de Jesús y, y Martinelli porque es Newcastle el, el, el equipo que estoy analizando. Y lo que veo es, eh, Newcastle va contra equipo fácil o equipo que es accesible en contra para meter goles. Y dije, OK, pero ¿a quién quieres? ¿A un delantero? Tal vez, eh, ¿tal vez regresa Callum Wilson. Tal vez juega a Tony, este, no Tony, eh, a, ¿cómo se llama este nuevo? Isaac. Uh -huh. eh, entonces, ahí entra un poquito la duda de quién va a jugar, si van a jugar los dos, etcétera, y por eso no los elegí a ellos, pero podemos tomar esta misma conversación para lo mismo, ¿no? Pero elegía a Trippier por eh, un poco así como en homenaje a Jera, que hoy no nos pudo acompañar porque estaba atrapado en el tráfico, hermoso tráfico de la Ciudad de México. <risa> y, este, y yo, yo sé que él es muy fan de, de repente si quieres verdaderamente ser diferencial te vas con un defensa y cuando ves el, el partido de Trippier dices hmm, Trippier va contra Bournemouth y Bournemouth no es muy bueno atacando que digamos entonces olvidémonos de todo lo que Trippier aquí sale como números rojos porque la verdad es que pues obviamente no va a competir contra los que son atacantes pero él está en todo lo que tiene que ver con balón parado de Newcastle y eso le genera bastante posibilidad de participaciones de gol, sí, entonces ahí es donde él entra en esta conversación más aparte el clean sheet, que donde haya un gol, una asistencia más el clean sheet ya te dio un buen retorno no es probablemente el más alto no es el más explosivo en esta lista pero si quieres irte un poco a la segura y diferente es la opción
0: la verdad es que a mí, en la primera temporada que jugué de Fantasy, mis capitanes favoritos eran los defensas. <risa> Lo tengo que, que decir. Y, este, y la verdad es que no es una opción descabellada. Uh, si, bien, si bien posiblemente no te va a generar puntos de ataque... Es muy probable que Newcastle te dé un, un clinch en esta... Podría decir que hasta son como 90% de probabilidades de que te den un clinch en esta jornada, porque ya lo dijiste de Bournemouth que no son buenos atacando. Y este aparte tiene una selección de 38.6%. Si eso lo comparamos contra Haaland, que probablemente, que crees? Que juegue unos 60 minutos y lo sienten arreglan el partido, lo sienten, si es que juegan, capaz si lo sienten, por lo que ya dijimos, no sé, pueden pasar muchas cosas, mientras que Tripierre, este es un, es defensa fijo en el, en el Newcastle, el Newcastle está defendiendo muy bien, ahí estarías casi, casi asegurando ya por default 12 puntos, básicamente de que serían los dos puntos de jugar los 60 minutos más los cuatro puntos del clean sheet Sí se da el clean sheet obviamente. Entonces, este...
1: ahí, te va, ahí te va la, la estadística que, que nos invita a pensar en esto. El XG más alto de los últimos seis partidos es Manchester City con 15.84 y el XG más bajo es de Bournemouth con 2.94 así es la diferencia de, de brutal eh, Aston Villa es el segundo peor con 4.74 o sea es casi dos puntos más, dos goles más esperados de, de Aston Villa comparado con Bournemouth, entonces Bournemouth realmente no ofrece mucho al ataque y la verdad es que Newcastle defiende bien o sea tiene un buen equipo, tiene buena defensa están jugando bien y por eso es que son candidatos para para esta jornada ¿no? para ganar por lo menos y si van a ganar con clean sheet Trippier entra en la conversación de capitania pero entonces pues tendríamos que hablar de los rivales en términos de eh... además
0: además de que Trippier sabes que es un jugador que entra mucho en el sistema de bonus points este ¿Sí? lleva cuatro bonus points en todo lo que va de la temporada para un defensa es difícil entrar en un sistema de bonus points especialmente si no regresa a puntos de ataque. Y el... Ripier ha regresado tres asistencias y un gol en lo que va a la temporada. Y aún así uh -huh. ya está entrando mucho en el sistema de buenos puertos.
1: Uh -huh. Ahora vamos a ver eh, cómo, cómo están los rivales. Qué, cómo han estado jugando. Yo sé que estos números tienen un contexto detrás de contra quién han jugado. Pero si vemos, por ejemplo, a Wolves, que es el rival de Manchester City, es el peor rival de todos los que están en la lista, porque es el que menos tiros concede, menos tiros en el área concede, menos tiros de gol, oportunidades claras, etcétera, etcétera, etcétera. Es, en todos los renglones, Wolves es el que lidera ahí. Entonces, pensamos que Haaland es el mejor y probablemente lo es, porque el Manchester City no tiene rival realmente. Al, al que le pongas le puede plantar un partido muy complicado y sobre todo cuando no es de los grandes como Liverpool, como Chelsea, como Spurs Wolves juega muy bien pero va a terminar defendiéndose todo el partido y eventualmente creo que les van a terminar metiendo un gol pero bueno, ahí está los datos dicen Wolves es complicado ¿eso qué te okay. hace pensar con respecto a Haaland? Uh,
0: me hace pensar que esos números se van a destruir en contra del, del sí, 5. vamos a
1: hablar de esto diferente en, la, en una semana, <risa> seguro este, uh, Para poner un poquito de contexto de
0: por qué Wolves está tan bajo Hay que irnos a ver qué fue lo que pasó en las primeras seis jornadas Y es que en las primeras seis jornadas solamente han tenido, yo podría decir que tres partidos difíciles Bueno, dos moderadamente difíciles y uno difícil este y los demás han sido fáciles. La primera jornada fue contra el Leeds, que equipo fácil. Fulham, medianamente difícil, le sacaron un 0-0. Ese partido muy bien defendido por, por uh, Wolves. El tercer partido fue contra el Tottenham, que Tottenham ya sabemos que juega mucho al contragolpe y ataca. Este, Newcastle, un equipo medianamente complicado en, en, en cuestiones de ataque. Y los últimos dos partidos han sido Bournemouth y Southampton que okay. esos dos equipos que no llegan, si por ellos fueran ni siquiera llegarían al estadio güey. entonces este, uh, creo que esa es mi perspectiva, hay que poner un poquito de contexto en esos números que pueden ser engañosos al ojo uh, realmente City tiene para destrozar cualquier equipo de la Premier League, entonces yo no, no creo que Wolves vaya a ser la excepción, sinceramente
1: no aunque de esos equipos que mencionas, mencionaste por lo menos tres están jugando bien entonces tampoco de hecho tres de esos equipos los estamos poniendo hoy para capitaner entonces sí. este <ríe> quiere decir que sus jugadores sus delanteros están en buen momento están jugando bien etcétera y, y yo por eso le doy una una mitad y mitad no es perfecto ni es súper malo simplemente de los que están aquí es el que mejor se ve en el papel como, como rival que puede plantar cara. El siguiente partido es Newcastle contra Bournemouth. Eh, Bournemouth ya mencionamos que no ataca mucho. Bueno, pues tampoco defiende mucho, que digamos. No es el peor y me voy a ir hasta el peor de una vez. Fulham contra Nottingham Forest. Nottingham Forest es el peor en casi todos los renglones, excepto en oportunidades claras concedidas. Pero todo lo demás, todo lo demás, es el líder. Y ahí es donde digo yo, ¿por qué no pensar en Mitrovic? La verdad es que si estamos viendo a un jugador que además acabamos de mencionar, que es el que más disparos tiene, y que dispara a gol eh, muchas veces además, y, y un eh, Nottingham Forest que te permite muchos tiros a gol, que te permite muchos tiros en el área, eh, 104 tiros ha permitido eh, Nottingham Forest. Creo que ahí entra otra vez, el, da un brinquito en, en la escala eh, Mitrovich, y podríamos pensar mucho más seriamente en el Del lado de Bournemouth es parecido, eh? no están tan lejos. O sea, por ejemplo, tiros en el área de, de Nottingham Forest, 64. De Bournemouth, 62. <ríe> no, es, no es nada la diferencia. En los eh, goles, expectativa de goles concedidos sin penal, 11.5 de Nottingham Forest. 10.4 de Bournemouth, también muy parecido. Entonces, hablamos de Newcastle y hablamos de la potencial eh, participación de goles del mismo Trippier, pero podríamos hablar de Isaac, podríamos hablar de Callum Wilson si es que regresa, aunque es menos probable que los tengamos en nuestros equipos a todos ellos. Trippier yo sé que muchos lo tenemos, entonces ahí es donde entra eh, él en la discusión. Y luego Arsenal contra Brentford, creo que ese es el que menos invita. Brentford no es el más malo, o sea, no es el, el peor rival a, a enfrentar, pero tampoco es así como que un flan para, para llegar y hacer una fiesta en ese partido. Arsenal anda bien, Brentford anda decente. Creo que ese va a ser un partido nivelado, no sé cómo lo ves hasta ahí.
0: Pues yo creo que es el partido más atractivo de toda la jornada, sinceramente. O sea, para para cuestiones de entretenimiento, sí. eh, creo que va a ser el partido más difícil de la jornada y sinceramente no creo que sea una buena opción capitanera alguien de Arsenal para este partido porque Brentford se cierra mucho atrás y no no manejan el, no permiten el manejo del balón muy bien en media cancha para abrir eh, oportun, para hacer permitir la creación de oportunidades. Entonces creo que Arsenal va, va a batallar contra Brentford, sinceramente.
1: Sí, yo también lo, lo pienso. Y dejé el último a uh, Leicester contra Tottenham, Tottenham contra Leicester, eh, porque precisamente Leicester es el único equipo que supera a Nottingham Forest en algo y es en oportunidades claras concedidas. Y si algo tiene... Eh, Tottenham es jugadores que te definen cuando les das la oportunidad. Y puedo estar hablando de Son, puedo estar hablando de Richarlison, puedo estar hablando de Kulusevsky, y por supuesto del que mencionamos hoy, Harry Kane. Entonces, cuando tienes a un equipo que te va a conceder 18 oportunidades claras en, en estos seis partidos, dices, mm, aquí hay bastante bastantes opciones. Y ya mencionamos, no solamente son las oportunidades que te permiten sino qué tanto están dejando jugar al otro equipo y Lester está dejando jugar a los rivales no no tienen una buena estructura todo mundo esperamos que en cualquier momento terminen corriendo a Brendan Rogers entonces eh, si, si lo vemos desde el punto de vista del de expected goal conceded, de los goles esperados en contra están en 11.13 comparado con Bournemouth es 11.17 comparado con Nottingham Forest es 13.07 la gran diferencia es que estos sí tienen jugadores probados de calidad mundial y por eso es que pueden ser realmente la opción más interesante de Capitania
0: podría ser este el partido que decida si Roger se va o se queda
1: pues si los golean no me sorprendería que aquí se vaya y tampoco me sorprendería que los golen Porque, de hecho, yo te lo mandaba, preguntaba hace unos segundos. ¿Cuántos goles esperas de Fulham? Tal vez dos. ¿Cuántos goles esperas de Newcastle? Eh, tal vez dos, tal vez tres. ¿Cuántos podría llevarse el Tottenham a favor? Ahí sí me esperaría unos cuatro, cinco, seis. Este, este es un equipo que sí, sí lo espero más agresivo.
0: Este partido, junto con el partido de Manchester City contra Wolves, pueden ser goleadas. Pueden ser o goleadas. Sea, Pueden ser goleadas así destrozantes, güey, anímicamente.
1: Y yo veo más a este que al de Wolves. Wolves creo sí. que finalmente son más ordenados de, atrás. Eh, sí. Por lo menos tienen mejor portero.
0: Bueno, de, de, sí, de entrada eso. Tienen un, por, tienen un buen portero cuando Lester, pues desafortunadamente no, no tienen el mejor portero que es Ajá. Ward, la verdad. Entonces... Uh, Realmente no, no hay mucho que decir aquí. este Creo que el, creo que el, el, la capitanía más atractiva después de Haaland podría ser algún jugador del Tottenham y esto es precisamente porque no tienen un buen portero. O sea, realmente creo que las oportunidades se van a dar ahí, como uh -huh. ya lo estamos viendo aquí en la tablita esta. Y los disparos a la portería se van a dar muchísimo. Entonces, eh, creo que esa es una buena oportunidad para, para hacer diferencial.
1: 50 oportunidades concedidas en el área. 50 uh -huh. tiros, tiros en el área. Tiros, tiros área. En el eh, área. Sí. Entonces, y, y de los que le han hecho, 30 ha sido a gol. Exacto. Entonces, <ríe> de hecho, es eh, por... el de, 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 por lo hecho, menos cinco partidos, sea... cinco par, por partido, una cosa así es su promedio.
0: Es el que tiene el rate más alto de disparos en el área y con tiros a gol.
1: Sí. Entonces, sí, sí me interesa, me interesa, lástima que Kane es tan caro. Ahora que todo mundo está vendiendo a Salah, me pregunto si se están avivando yendo con Kane para un partido como este. Yo lo llegué a considerar y dije, mira, si me sale mal, en la siguiente jornada aviento el wildcard y corrijo. Pero este es un partido que puedo atacar y atacar con todo. Puedo meter a Kane, puedo meter a Son. Son me da un poco más de miedo porque la verdad es que continúan en esta mala racha que no, no entiendo por qué está así, pero está saliendo temprano de los partidos, etcétera. Eh, Terminé trayendo yo a Kulusevsky precisamente por eso y yo sé que tú no lo querías este, traer a tu equipo porque no está jugando tanto. Creo que lo, es, lo han estado descansando y ahora que no jugó tanto en Champions, lo vamos a ver en este partido precisamente. Y contra un Leicester tan tan débil, podemos ver la mejor versión de Kulusevsky además.
0: Sí, como ya lo mencionaste, esa es mi única duda. Kulusevsky se me hace un buen... Un buen... Jugador, simple y sencillamente lo único que me da duda es que no lo han estado contando en los últimos tres partidos que han tenido el Tottenham, eh, independientemente de si han sido uh, en la Premier League o en Champions, uh, no arrancó ninguno de los dos partidos de Champions y no jugó el, partido, el último partido contra el Fulham, entonces uh, eso es lo que me da un poco de miedo.
1: Ahí está, pues. Eh, esos son los capitanes. Es difícil ir sin no, no ir con Haaland. Yo lo reconozco, yo tengo a Haaland y si, si tuviera muchos, muchos eh, productos de gallina, <risa> lo haría. Pero, pero la verdad es que el miedo no anda en burro y, y Haaland está en un modo bestial ahorita. Ese gol de hoy lo demostró una vez más. Eh, pero hay opciones y eso es lo interesante y lo divertido del fantasy que habrá gente con mucho más eh, agallas para <ríe> capitanear a alguien más ahí te estoy hablando a ti Luis que yo sé que a ti te gustan esas cosas de, <ríe> de capitanear a jugadores y, y bueno, es válido, es divertido y, y bueno, nos platican si lo hacen si van a ir con alguien más por ejemplo Marco que nos sigue eh, él no tiene Haaland, no, no tiene a nadie de Manchester City. Entonces, eh, ahí están las opciones. Ahí está perfectamente enlistado quién y por qué es la, la opción para contrarrestar a Haaland esta semana. De
0: hecho, hoy nos comentó en el tuit ese de la encuesta, nos comentó que el día de ayer estaba pensando Capitanera Martinelli, que lo mencionamos hoy. Uh -huh. Este, Pero en el tuit después de la encuesta dijo que Kane ya se le está haciendo una mejor opción. Entonces, pues ahí está, ya. Es, de sabios, es de sabios corregir entonces
1: yo creo que esta conversación lo va a terminar de empujar hacia, hacia ese lado y pues ya quedó ya quedó así
0: es así es bueno ya por último para los que nos están siguiendo aquí todavía que se quedaron hasta el final muchísimas gracias por estar aquí si nos están viendo por youtube déjenos un like por aquí si no se han suscrito al canal pues uh, denle y subscribe en el botoncito Muy y pongan so la campanita para que sepan cuando estamos en, en vivo. Recuerden que este podcast también lo pueden disfrutar en cualquier plataforma de podcast donde eh, descarguen, en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts. Si no lo encuentran en su plataforma, por favor, mándenme un tweet de arroba mi y yo me encargo de que llegue a la plataforma de su preferencia. Recuerden que también todo este contenido lo pueden encontrar en www. Todas las com, <risa> en benditofantasy.com. <risa> y si quieren apoyarnos en nuestro proyecto, váyanse a dar una vuelta por benditofantasy.com, diagonal club, donde pueden encontrar todas las opciones para apoyarnos. Si no pueden con esas opciones, no les cuesta nada ayudarnos con un like, subscribe, share, compartan esto, invitan a otro sí. amigo a jugar bendito fantasy.
1: ¿Y? cuéntenselo a quien más confianza le tengan así es, así es y, ahí pues, está básicamente, pues...
0: creo que esos son todos los
1: vámonos mi rey vámonos, ya, vámonos mi rey, este, que te vaya bien no con esa capitanía y, y nos vemos en unos días, la jornada que entra no hay eh, no hay fantasy porque pues no hay jornada en la, ah no, no es cierto espera,
0: hay break internacional
1: hay break internacional pero sí va a haber programa entonces para que no se olviden de sintonizar todo lo que acaba de mencionar mi rey ahí van a estar las cosas entonces nos vemos en unos días suerte y seguimos en contacto en Twitter en Instagram en Discord etcétera 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 me despido bye gracias
0: buenas suertes señores bye